0: Boa tarde, hoje uma emissão especial do Visão Global, feita em direto e única e exclusivamente dedicada à situação na Ucrânia e tudo à volta. Isto depois de Vladimir Putin ter anunciado uma intervenção militar especial na Ucrânia na madrugada de quarta-feira para quinta. Já estamos no quarto dia de conflito, centenas de mortos, milhares de refugiados que tentam fugir para os países vizinhos e, contra todas as expectativas, o exército russo ainda não conseguiu tomar de assalto o coração da Ucrânia, Kiev, a capital do país. Para nos ajudar a tentar perceber Melhor o que se passa, o que se passou e o que pode acontecer. Convidamos o Major General Arnold Moreira, que vai estar ao telefone, e também Felipe Vasconcelos Romão, comentador de assuntos internacionais da Antena 1, e José Milhazes, especialista da Antena, 1 em assuntos do leste europeu, que vão estar aqui em estúdio. Possibilidade ainda de seguirmos em direto para a fronteira entre a Polónia e a Ucrânia, onde está um dos enviados da Antena 1. Boa tarde a todos, obrigados por terem aceito este convite da Antena 1. E é precisamente para a Polónia que Seguimos agora em direto, é lá que está o enviado da Antena 1, Luís Peixoto, vai a caminho da fronteira entre a Polónia e a Ucrânia. Luís, neste percurso de Carcóvia para a fronteira, cruzaste com refugiados da Ucrânia?
1: Eu neste momento estou em que numa paragem de serviço a cerca de 50 km da fronteira, a 100 km de Lviv, na Ucrânia. E sim, estou a cruzar-me com imensas pessoas que vêm da Ucrânia e também, e isso é visível aqui nesta paragem de serviço, com imensas pessoas que se deslocam para um desses pontos de fronteira para irem buscar familiares ou simplesmente para irem buscar, prestarem ajuda a pessoas que vêm da Ucrânia. Aqui há uma extensa fila de camiões e também de carros de várias nacionalidades, com matrículas da Polónia, da Ucrânia, também da Alemanha e da Áustria, de resto a ajuda humanitária tem sido a marca d'água um pouco por toda a Europa e em Cracóvia isso é bastante visível, aliás no caminho para aqui, para Piavorsk, já bem perto da fronteira os painéis na autostrada disponibilizavam já uma linha de apoio para os refugiados ucranianos é, há imensas é, organizações, é, um pouco por toda a Polónia, mas particularmente nestas zonas, nestas cidades mais próximas da fronteira, a disponibilizarem ajuda a alimentar, a fazerem recolhas de bens e também é, a disponibilizarem alojamento, de resto é, praticamente todos os alojamentos nas zonas de fronteira estão esgotados é, neste momento, há muita ajuda humanitária a seguir por camiões para a zona de fronteira é, que é, está a tornar-se um verdadeiro campo de eh, eh, refugiados. Eu ontem falei eh, com eh, um brasileiro e uma ucraniana, um casal que fugiu de Lviv veio praticamente para Cracóvia com a roupa no corpo e havia de facto muita preocupação há familiares que ficam para trás que não querem sair da Ucrânia, mas há outros que chegam e chegam praticamente sem chão, um drama humanitário provocado por esta guerra também a estação de autocarros de Cracóvia estava repleta eh, de pessoas eh, vindas eh, da Ucrânia, uma vez que eh, neste momento o eh, comboio eh, entre Lviv e Cracóvia eh, não está a eh, realizar-se e portanto o autocarro ainda é uma das eh, possibilidades de transporte que as pessoas estão a utilizar. Há outra também e que consigo ver aqui eh, nesta paragem de serviço, várias carrinhas eh, de eh, nove lugares eh, que eh, vão buscar eh, pessoas à zona de fronteira. Aliás, há imensos grupos no Facebook e anúncios também em, em, na Polónia de pessoas que se disponibilizam para ir buscar gratuitamente eh, gente que foge da guerra na Ucrânia.
0: A reportagem de Luís Peixoto, um dos enviados da Antena 1 para a zona do conflito. Ele vai, nesta altura, a caminho da fronteira entre a Polónia e a Ucrânia. Daqui a pouco vamos tentar aprofundar melhor este problema dos refugiados, quando o Alto Comissariado das Nações Unidas já fala de mais de 350 mil ucranianos que fugiram para os países vizinhos. Oportunidade agora para conversar com o Major-General Arno Moreira, para tentarmos perceber como foram e podem vir a ser desenhadas as estratégias Militares deste conflito. Boa tarde. Finalmente começamos a ouvir de alguns países ocidentais a anunciar que vão enviar material militar para a Ucrânia, depois do Presidente ter dito que o país tinha ficado praticamente sozinho. Acha que os países ocidentais demoraram demasiado tempo a chegar-se à frente, digamos assim?
2: Demoraram, demoraram demoraram certamente. Nós deixámos um pouco a Ucrânia entrega ao seu exército e à sua vontade quando é sabido que a vontade só por si não resolve estas questões de natureza de estratégia militar. A vontade é um amplificador de capacidades e, portanto, tem que existir capacidades para que essa vontade possa agir sobre a multiplicação das capacidades. Ora, o, o início dos combates seguiu-se a um longo período de várias semanas em que eh, os níveis de tensão subiram de tal maneira que a concentração de forças militares eh, na, na, nas fronteiras junto com a, com a Ucrânia, a partir da Bielorrússia, a partir da, da Federação Russa, hum, faziam hum, prever, digamos, um, um desfecho violento para esta gestão da crise. E. Este teria sido, do meu ponto de vista, a altura para reforçar as capacidades, sobretudo do, dois tipos de capacidades para, para digamos, para, para as forças ucranianas: capacidades de natureza anticarro e capacidades de natureza antiaérea, nomeadamente mísseis portáteis.
0: Que vão, chegar, que vão chegar da parte da Alemanha, tanto quanto eu vou saber
2: que vão chegar, que vão chegar, mas eles já podiam ter feito uma diferença muito grande se já tivessem chegado anteriormente. Isto é, nós fomos um bocadinho uh, tarde para isto. E eu, a mim, parece, não quero ser também excessivamente crítico nesta, nesta altura, mas parece-me que as lideranças estão agora a, a procurar corresponder àquilo que veem que são os apelos das próprias sociedades que estão incomodadas com uma certa ausência de apoio ocidental à Ucrânia, deixamos os ucranianos um pouco entre a si próprios. E, portanto, temos que valorizar ainda mais o facto de, ao fim de quatro dias de combate, Putin não ter para anunciar, junto da sua audiência interna, uma vitória fantástica sobre o que quer que seja. Continua, não... Não, não, não devemos pôr em causa que o desfecho final pode ser uma vitória militar da, da Rússia. Não, pô, não podemos pôr isso em causa. Mas à medida que os dias vão passando, certamente que o moral das forças russas vai diminuindo e que o moral e pelo contrário o moral das forças ucranianas vai subindo.
0: E acha que esta ajuda militar, em especial daquela que falávamos da Alemanha, pode acabar por vir a ser determinante neste, neste conflito?
2: A, 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 a mim parece-me que nós estamos finalmente, digamos, a percebermos do tipo de material que é necessário. Porque o, o material de natureza muito pesada, estamos a falar de, de carros de combate, de, de baterias sofisticadas de combate, anti-aéreo, etc., são para uma uma fase de combate que, de alguma maneira, já passou. Nós, neste momento, estamos a defender centros de resistência em cidades. E aí o tipo de armamento uh, portátil, que, que, que dá, portanto, ligeireza e flexibilidade de utilização a pequenos grupos uh, armados, torna-se fundamental. Portanto, digamos nesta fase de fornecer carros de combate, para já demoraria um tempo infinito para que isso acontecesse. E, por outro lado, não é uma capacidade que se possa disponibilizar para ensinar a operar um carro de combate, é, 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 são necessários semanas, é, meses, para que isso possa ocorrer. Ora, os armamentos de natureza portátil são muito fáceis digamos, de, de operar e em, e em poucos dias não é um, um, um soldado é capaz de operar com proficiência com, com eficácia este tipo de equipamentos portanto sim nesta fase nesta fase em que nos encontramos este parece-me ser um equipamento adequado para o tipo de combate que, que, que vai ocorrer nestes centros de
0: resistência. E acha que o exército russo teve aqui algum erro de cálculo? Ou seja, contava com uma vitória efetiva mais rápida, chegar mais rapidamente a
3: Kiev? É, é,
2: é, 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 um, é um pouco cedo ainda para fazermos, uma, fazermos lições aprendidas, digamos, sobre a estratégia russa. Mas a estratégia russa tinha uma fragilidade inicial. Essa fragilidade inicial tem o facto reside no facto de não é a mesma coisa lançar um combate ou uma iniciativa de natureza militar, uma intervenção militar, com uma única frente de combate, em que, portanto, à medida que a frente de combate vai avançando, as retaguardas ficam imediatamente protegidas e, portanto, o controle do fluxo logístico é relativamente fácil para essa frente de combate, ora, isto muda de figura quando se abrem três frentes de combate, porque não só o, o, digamos, o apoio aéreo tem que ser dividido sobre três uh, frentes de combate como o apoio logístico também tem que ser dividido ao longo de milhares de quilómetros para tudo isto. E, portanto, a mim não me admira que haja um conjunto grande de pausas de natureza operacional no combate, porque efetivamente fazer um ataque a um país com a dimensão da Ucrânia, que é o segundo maior país da Europa, a partir de três frentes distintas e distantes umas das outras, leva a um pesadelo de natureza logístico que implica a execução de pausas de natureza operacional para, enfim, dar alguma coerência a todo o dispositivo. Agora, quem ataca em três frentes tem necessariamente menos potencial em cada uma das frentes.
0: Já fez uma, uma referência a esse aspecto em Kiev e nos arredores, bem como noutras cidades ucranianas, estamos numa espécie de guerra, um combate rua-a-rua. -rua. Ontem ouvimos aqui um especialista da Academia Militar Portuguesa a dizer que este é precisamente o pior tipo de guerra. Concorda com, com, com esta leitura?
2: Digamos, para, para, quem vai a, para quem está a atacar, o um potencial de combate reduz enormemente dentro de uma cidade. Repare no, no, repare no seguinte, um carro de combate, por exemplo, que consiga colocar uma munição com precisão, digamos, a, a 6 km de distância, não tem dentro de uma cidade nenhum sítio onde consiga ter esses 6 km de visibilidade ou de linha de tiro para isso, para além disso. Dentro, enquanto que em, em terreno aberto o conjunto de carros de combate digamos uma companhia de carros de combate abre o um seu dispositivo para permitir que todos os carros de combate possam fazer fogo simultaneamente, portanto veja o potencial de fogo que se consegue quando os carros de combate entram na cidade, entram em linha uns atrás dos outros. Significa que o primeiro realmente tem essa capacidade de fogo, mas todos os outros que se seguem aí atrás têm uma capacidade de fogo muito limitada, não é? Porque não, não se desenvolveram em combate porque não têm espaço para se desenvolver em combate. Portanto, normalmente no combate urbano, o que se passa é que atrás, enfim, dos, dos primeiros carros de combate, têm que seguir tropas a piadas que estão vulneráveis e que enfim, de alguma maneira, a sua progressão apenas é protegida pelos carros de combate que vão à frente. Mas a infantaria tem aqui um, um, um papel predominante dentro desta questão do combate
0: urbano. Falemos um pouco sobre o acordo que foi proposto hoje, as negociações propostas hoje pela Rússia, que, pelos vistos, até chegou a enviar uma delegação para a Bielorrússia. Isto é a Rússia a querer, de facto, negociar e tentar chegar a um cessar-fogo ou ganhar tempo para para que o exército possa mexer o xadrez?
2: Vamos, vamos lá ver. Eu, eu julgo que ambas as partes têm que construir uma narrativa para o pós-guerra, não é? Porque vai haver uma altura em que a guerra vai acabar, de uma maneira ou de outra. Com vitória de um lado, com derrota do outro, ou com um empate técnico, enfim, a, a guerra vai acabar. O que não vai acabar é a história, porque é preciso construir uma narrativa para dizer que, ah, eu até, durante mesmo a altura em que estava com um grande ímpeto de combate, propus uma solução pacífica. Portanto, a real intenção, mas essa é a minha leitura sujeita naturalmente ao contraditório, a minha leitura é que se trata de uma narrativa para poder ser incorporada mais tarde na história, de que nós até demos uma oportunidade de algo. Simplesmente, qualquer oportunidade de algo tem que ser antecedida de um cessar entre partes. E não me parece que sem ter uma vitória militar significativa a própria Rússia esteja disponibilizada necessária. E, portanto, ele, se fosse uh, 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 Zelensky, uh, teria algum cuidado...
0: Uh, com as fique... movimentações.
2: Não. Exatamente. Com as movimentações. Um, um presidente morto não faz... tem um belo efeito na história, mas sobre o presente não é muito útil, não é? Onde ele é útil é com a sua voz de liderança e de motivação para
0: a resistência. Agradeço então ao Major General Arnold Moreira. Boa tarde, obrigado pela sua disponibilidade. Regressamos agora ao estúdio da Antena 1 para conversarmos com Filipe Vasconcelos Romão, especialista da Antena 1 para questões internacionais, e também José Milhazes, especialista da Antena 1 em assuntos do leste europeu. José Milhazes, começo por ti. Talvez valha a pena fazer aqui alguma espécie de enquadramento histórico para este conflito da Ucrânia. Achas que Vladimir Putin está aqui a tentar recuperar o espírito dos Czares, como já foi dito por alguns analistas, ou está a marcar uma posição geopolítica e a dizer ao mundo que não podem ignorar as preocupações de segurança da Rússia?
3: Eu começava por dizer que as conversações propostas por Moscou são uma autêntica provocação, porque, além de todas as outras razões das propostas da Rússia...
0: As propostas hoje?
3: Sim, as propostas da Rússia continuam a ser as mesmas, que é a capitulação da Ucrânia. E até o chefe de da delegação russa é uma provocação mandar uma pessoa daquelas a, a dirigir conversações. Eu vou, eu vou dizer, é um historiador de extrema-direita, ultra-ortodoxo russo, é aquele que ensina Putin, que dá a Putin aulas de história como aquela que nós ouvimos na segunda-feira passada. Ou seja... É um homem que, para o outro lado, é inaceitável, porque toda a gente sabe as posições dele neste conflito. Ao menos podiam encontrar uma pessoa um bocado mais aceitável para os ucranianos. Agora, uh, quanto à segunda pergunta, que, à tua pergunta, que eu já me esqueci, peço desculpa, se Vladimir Putin está de alguma forma a tentar
0: recuperar o espírito dos cazares russos antes de 1917, da revolução de Lenin, ou está a querer marcar uma posição geopolítica, a dizer que a Rússia conta no mundo e tem que ser ouvida?
3: Inicialmente muitos pensavam que a segunda hipótese era a mais provável. Mas depois daquela famosa aula de história já citada por mim, claro que eu aqui ponho história entre aspas. Que aquilo não é história coisa nenhuma. Aquilo é a violação mais elementar o revisionismo mais elementar da história. E daí que lendo esse discurso, ele quer tudo. Ou seja, ele vai até onde o deixarem. Porque ele não só nega a existência da Ucrânia como Estado independente, como alarga essa retirada de direito à soberania a outras antigas uh, repúblicas da União Soviética. Eu quero recordar que as repúblicas do Báltico e da Finlândia faziam parte do Império Russo, por exemplo, e já para não falar de Cazaquistão e outras uh, regiões,
0: mas aqui também é preciso dizer que a Ucrânia já teve um Presidente,
3: um Governo que era classificado como pró-russo e acabou por, por ser destituído. Claro que acabou por ser destituído porque durante o tempo em que ele esteve no poder ele pouco ou nada fez pelo desenvolvimento da Ucrânia. E digamos que ele tentou manobrar entre a União Europeia e Moscou, -vo. até para ganhar algum dinheiro, por exemplo, em troca do, do acordo de associação entre a Ucrânia e a, e a, e a União Europeia, a, a Rússia deu-lhe um crédito de 5 mil milhões de dólares, ou seja, pagou-lhe pela, pela cedência. Eu não sei se a transferência bancária foi feita por Moscou, mas se foi feito esse dinheiro, uh, Moscou perdeu. E aqui o problema é que eu considero, em minha opinião, as relações entre a Ucrânia e a Rússia acabariam por melhorar se a Rússia não tem anexado a Crimeia. E esse é um problema fundamental. E depois, ocupar as partes separatistas da Ucrânia. Daí que... O receio dos vizinhos da Rússia, que já era muito grande antes disso, eles têm uma história muito complicada, e nas relações com a Rússia, com páginas trágicas e com a União Soviética, e é verdade que quando eles chamaram a atenção da União Europeia, da NATO e dos Estados Unidos para a futura política externa de Putin, não lhes davam ouvidos consideravam-nos uns exagerados, uns antirrussos, etc, etc. Mas, no fim de contas, foram eles que tiveram razão. Ou seja, Putin, neste momento, eu penso que a política de Putin, neste momento, é ir até onde puder. Claro que a resistência ucraniana, uh, 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 quer dizer, para alguns foi inesperada, eu, por exemplo, eu acho que ela era expectável e não é preciso ter a trabalhar para mim os serviços secretos russos para saber que os ucranianos iriam defender até à morte o, o, seu, o seu território e deviam prever inclusive a tática dos ucranianos, os ucranianos numa guerra de campo aberto aguentariam muito pouco e então o que é que os ucranianos fazem? Os ucranianos atraem as tropas russas para as grandes cidades. E como o senhor general disse muito bem, isso cria complicações uh, muito grandes. E daí eu esperar que Putin vai redobrar a pressão militar para tentar uh, uh, resolver ou atingir os seus objetivos, que é uh, fundamentalmente decapitar o país, a Ucrânia, e depois eleger um governo fantoche e depois organizar julgamentos dos neonazis e drogados à velha maneira soviética de 1937, onde eles, depois de torturas, vão reconhecer tudo mais alguma coisa.
0: Precisamente sobre essa questão, os Milhados, deixa-me passar a palavra para o Filipe Vasconcelos Romão. Putin falou da necessidade de limpar o poder nazi da Ucrânia e Sergei Lavrov, o ministro dos negócios estrangeiros, disse numa conferência de imprensa na sexta-feira, se, se a memória não me falha, que nenhum órgão de comunicação social ocidental Foi a Donetsk ou a Luensk, Ver as atrocidades cometidas Contra os russos que, que lá vivem hum, Este tipo de discurso É apenas uma narrativa Para convencer a população russa Ou há aqui mais, mais qualquer coisa
4: Olá, bo boa tarde hum, Há, há uma, uma, uma tentativa deliberada Da Rússia desde o início De reconstruir tudo isto do ponto de vista Da história, da narrativa E também do ponto de vista, do ponto de vista jurídico Uh, vemos isso desde o início com uma espécie de inversão aqui do, do, dos objetivos e do, do, dos propósitos da Rússia, alegando uma defesa uh, da, da autodeterminação dos povos dentro da Ucrânia, alegando violações dos direitos humanos uh, com os russos na primeira linha, e isso julgou de uma forma clara que faz parte da narrativa e da construção que a Rússia está a fazer, uh, que tem sobretudo uh, um efeito para consumo interno, não me parece que haja nenhum país do mundo que acredite naquilo que... A Rússia está a dizer nessa narrativa, mas há uma parte da opinião pública russa e provavelmente das, das minorias russas, dos russos ou dos ucranianos russófonos que vivem na Ucrânia, que podem alinhar nesta, nesta, neste
0: discurso. Estamos a falar de 20% da população. Estamos a falar
4: menos. de 20% da população e, 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 prova e mas estamos a falar de 20% da população, especialmente concentrados na parte leste do país, e mais concentrados ficaram depois dos acontecimentos de 2014 naquela, naquela região. Mas, de facto, uh, o, o, o facto é que a Ucrânia, do ponto de vista étnico, julgo ser e parece-me que continua a ser um país dividido. E há um leste e há uma parte do leste que parece alinhar mais com Moscou e ter uma, uma, uma propensão para essa, essa união. Uh, o, o, como José Milhazzi dizia o não contar com a resistência uh, talvez tenha a ver com ter avaliado o todo do país e tudo o que ocorreu nos últimos anos, talvez desde 2004 até, com o que ocorre no leste da Ucrânia. E, de facto, a Ucrânia desde 2004, com a eleição de Yushchenko com a Revolução Laranja, um, tem acentuou as divisões entre, 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 entre a parte uh, e entre uma, uma parte pró-russa, mas ao mesmo tempo foi construindo um Estado Uh, com uma enorme autonomia em relação em à uh, em relação à Rússia uh, e esta esta autonomia é o que, leva, o que leva ao desenvolvimento de, de novas elites e é o que leva também à possibilidade do, de, do Maidan em, 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 em 2013-2014, que talvez, pela primeira vez, Putin tenha constatado que já não é possível apenas com fechar a torneira do gás e com alguma manipulação das elites e, das, e, da, e, da, e da demografia eleitoral do país conseguir levar a cabo os seus objetivos. E a partir daí há uma ruptura, há uma ruptura clara em 2014, Uh, Yudchenko, por exemplo, tornou-se um presidente muito impopular de 2005 até 2009, perdeu o poder completamente, não teve uh, o, o ímpeto reformista que provavelmente a opinião pública, a, a cidadania tinha, uh, julgava que poderia ter, e o país uh, acomodou-se novamente a uma, uma reaproximação uh, de, da Rússia com Yanukovych, uh, que regressa ao poder depois de ter sido derrotado por Yudchenko uh, em, em 2004. Uh, no entanto, uh, o que ocorre em 2014 é diferente e o país muda. Uh, e o país realinha com o Ocidente. Uh, podemos também entrar pela questão do debate das expectativas do Ocidente em relação ao país e do, talvez do excesso de expectativas que tenha dado em relação ao país e do pouco realismo. Uh, mas o facto é que o país é hoje diferente. E talvez Putin não tenha percebido, uh, ou não queira perceber, que houve aqui uma mudança que pode gerar esta tal resistência que o José Milhares... Já dávamos
0: a essas é possíveis criado. entradas, quer na União Europeia, quer na NATO. José Milhares, esta entrada em força uh, na Ucrânia, uh, há semelhanças, quer na forma militar, quer nos objetivos políticos, com o que aconteceu na Chechênia, por exemplo, ou na Crimeia, ou estamos a falar de
3: coisas completamente diferentes? Não, digamos, o esquema, e na Geórgia também, o um esquema é semelhante, mas eu queria chamar aqui a atenção para uma coisa muito importante, que é essa dita comunidade russófona, que está a ser vítima de genocídio, diz o Putin e companhia, a guerra decorre há quatro dias. Esses milhares, milhões de pessoas estão nas ruas com flores à espera dos soldados russos? Pergunto. Ainda,
0: não, Ainda não vimos imagens dessas.
3: Não? Ora, ora, ora. Apareceram meia dúzia de gatos pingados em Donbass e nada mais. Se tal tivesse acontecido, nem que fosse numa aldeia Zainha, eles mostravam... Aproveitavam-se destas imagens. Por enquanto, não existe. Ou seja, essa narrativa de discriminação de russos ou russófonos no leste da Ucrânia tem muito que se lhe diga. Ou seja, não será que muitos russófonos consideram que apoiar a política do governo de Kiev é melhor do que apoiar a política de Putin? Porque a Ucrânia tem um objetivo de aproximação à Europa, que é muito mais útil para eles do que a aproximação uh, à, à, à Rússia. Nestas coisas nós devíamos pensar uh, bastante bem, porque crianças tais narrativas, mitos, uh, e aí os russos estão a ser fenomenais, só não estão a ser fenomenais em nenhuma coisa. Aqueles inventam cada uma, quer dizer, que não, não cabe na cabeça nem do menino Jesus, quer dizer, que é santo. Uh, são coisas absolutamente... Essa do genocídio, ah, desculpem, quer dizer, estão a adulterar mais uma palavra muito séria. Uh, e daí que eu acho também importante uh, salientar uh, este ponto, e é uma das razões pelas quais os russos não estão a avançar tanto como desejariam.
0: Felipe, repito a pergunta que fiz há pouco ao Major-General Arlon Moreira. A comunidade internacional deixou a Ucrânia demasiado tempo sozinha antes de começar a enviar material militar?
4: Face às expectativas que gerou na Ucrânia, sim, essa é a lógica. Aqui estamos numa questão de gestão de expectativas. Um, e é evidente que estamos perante uma violação de tudo o que, é, o que dita o direito internacional público que tudo o que ditam as boas práticas todos aqueles que foram as grandes conquistas que o mundo foi fazendo gradualmente de resto, nós começámos estas conquistas todas muito antes da Segunda Guerra Mundial no final da Primeira Guerra Mundial uh, aquilo, nada daquilo resultou a sociedade das nações e tudo mais mas ficámos com um legado ali que depois foi recuperado para as Nações Unidas e recupera-se depois do, do, do final da Guerra Fria Portanto, nós estamos perante aqui uma violação grosseira de tudo o que são normas. Mas há aqui uma questão que é um, o pragmatismo. E há algum pragmatismo tem que existir. Uh... Se eu tiver um telefone na mão, numa zona em que claramente há uma taxa de, de, de assaltos muito grande, se alguém me incentivar a ir com esse telefone na mão para essa zona, está a ser irresponsável. Sobretudo se depois não for consequente e não me for proteger. E esta é, na minha opinião, o que tem estado a acontecer com a Ucrânia nos últimos anos. Ou seja... Um incentiva-se um país, uh, como de resto tinha feito com a Geórgia em 2008, incentiva-se um país, abre-se aparentemente abre-se os braços a esse país, uh, Nato, nem sequer fala Nato, fala da União Europeia, É um braço com o
3: joelho à frente. Exatamente. É, 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 é,
4: e, e depois, uh, quando esse país sofre as consequências por é verdade por esse caminho... De repente toda a gente fica, todo o mundo fica congelado e a dizer aqui não podemos intervir. Ora, eu concordo que a NATO não pode intervir naquele território, estou absolutamente de acordo, mas também concordo que talvez tenha que existir, tenham que existir políticas estruturais mais bem desenhadas de acolhimento destes países que tenham em conta que nós não vivemos nos anos 90. Putin não é Yeltsin, Putin não é Gorbachev. Uh, 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 e isso faz com que tenha, provavelmente que se tenham que se desenvolver mecanismos de maior, de maior pragmatismo, não evidentemente deixando o país à sua sorte, não evidentemente obedecendo ao que o Kremlin pretende, mas, pelo menos, não dizer a esse país que ele pode ir até um determinado ponto e depois, quando ele chega a esse ponto, tirar o tapete a esse país. E em boa parte é o que está a acontecer. O Ocidente está a correr atrás do prejuízo. O que nós estamos a ver com as sanções é um, uma, 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 uma ação, reação, olha, semelhante à que nós, comentadores, temos tido nos últimos tempos, que temos sido surpreendidos com tudo isto. Aqui há umas manhãs, há, umas, há uns dias, dizíamos que não nos parecia, e eu concordava plenamente com o José Milhazes, que não nos parecia que o Putin fosse atacar Kiev. Uh, e vamos reagindo. Uh, o problema é que nós, comentadores, não temos o destino de, de, das pessoas nas mãos. Temos que ir uh, jogando com, com, com o que temos. Agora, os governos têm muito mais informações do que nós temos, deveriam estar muito mais capacitados para uh, poder uh, ter uma abordagem estrutural ao problema. E o que nós estamos a ver é conjuntural. A questão do SWIFT é, uh, era algo que deveria ter sido acionado desde o primeiro instante, na minha opinião, e levámos três dias até acionar o SWIFT. Agora, evidentemente. E para já só estamos a falar de só sete bancos. Sete bancos, parcialmente, exatamente. Mas para para começar a movimentar a máquina Precisámos de três dias Uh, o que tem depois a ver também com uma questão ainda mais estrutural, que é a nossa dependência energética em relação à Rússia, porque nós estamos a pagar esta guerra. Nós, portugueses, pagamos claro. 8% do gás à Rússia, mas os alemães pagam uh, uh, metade ou mais de metade, mais de metade. Uh, os checos 100%, nós estamos a passar a fazer transferências para, para estas guerras. E continuamos a não ter uma abordagem estrutural a este problema à questão energética e tudo mais. Não se trata apenas de uma questão de, de, que é fundamental, que é a questão do ambiente, mas depois há também questões que são os estruturais que são a nossa segurança, e, e nós não temos acautelado, nós ocidentais não temos acautelado isso. O nosso Stream 2 é a demonstração que não o temos acautelado.
0: E a, e a forma como a Ucrânia se tem portado nestes últimos dias reforça a capacidade negocial para essas tais ilusões que foram criadas, ou seja, a entrada na União Europeia, que será mais fácil do que a NATO?
4: Na NATO não acredito mesmo, não, não, não acho que seja minimamente possível. Agora, a Europa deveria ter sequer ter um discurso de alinhamento tem que fazer com que as suas ações sejam coerentes com o seu discurso, uh, e é isso que nós temos visto que falta, porque, uh, não obstante, eu acho que houve uma evolução importante nos últimos dias, esta, esta, para mim, o, simbolicamente, acho que há um aspecto que é importante, que é a libertação que a Alemanha permitiu, a Alemanha que é um país que tem que ter muitas cautelas, e procura ter muitas cautelas com tudo o que diz respeito a armamento e a venda de armamento ao exterior pelos traumas que tem do passado, uh, tem uma relação também ela, traumática com a Rússia. Uh, permitir que haja transferências de equipamento e material militar para a Ucrânia é um sinal uh, que me parece importante. Uh, agora, ainda não houve uma grande decisão estrutural uh, uh, e, e provavelmente porque também uh, neste momento não será o melhor momento para tomar grandes decisões, tendo em conta que há milhares de militares russos dentro do território, do território ucraniano uh, e temos um líder que já percebemos que não funciona de acordo com aquilo que é racional ocidental e que, pelos vistos o ocidente, mesmo iniciado de muita informação, continuar a não saber lidar e prever o que é que esse líder vai fazer. Por,
0: por exemplo, isso. Milhas, isso já foi dito por várias pessoas que este vai ser um conflito longo, ao contrário do que muitas pessoas pensavam inicialmente. Emanuel Macron já o disse, penso que um, o governo inglês uh, concordou ah, com, com essa avaliação. Qual é a tua leitura? Achas que, uh, por exemplo, na Tchétiânia demoraram três meses, bem me lembro, uh, a chegar uh, a Grozny.
3: Bem, na Chichénia, se formos a ver o que foi utilizado, por exemplo, o bombardeamento de cidades de forma indiscriminada, Putin matou dezenas, centenas de milhares de civis e eu receio que ele acabe por optar a mesma tática de terra queimada se estiver a, a perder. Para ele, a vida humana não, não conta muito. <coughs> Daí que a Rússia vai vencer a guerra, isso aí, infelizmente, nós apenas podemos constatar. Uh, mas a Rússia vai continuar a ter problemas. Além do isolamento internacional, dentro da Ucrânia vai ter problemas porque vai continuar a haver resistência. As pessoas vão resistir. Neste momento, o grau de ódio ao regime de Putin é muito, é muito forte. Agora eu queria acrescentar aqui em relação ao que o Vasco Romano disse que da falta de visão das dos países uh, ocidentais face à Ucrânia. A, a, a União Europeia devia ter começado a ajudar a, a Ucrânia, não é a dar dinheiro, porque ajuda não é só dinheiro, a é criar uma espécie, por exemplo, de plano Marshall para aqueles países daquela região. Em 2004, quando da primeira revolta pró-europeia, porque depois? Por que é que o Yushchenko perde as eleições? Porque, além da política dele, económica, não ter contribuído para o um melhoramento da vida das pessoas, a União Europeia e os Estados Unidos deixaram andar as coisas e não apoiaram e impulsionaram reformas que eram fundamentais na Ucrânia. Por exemplo, a Ucrânia tem um sistema oligárquico muito semelhante ao russo. E esse sistema oligárquico, que continua que Zilensky não consegue quebrar, mas que é preciso quebrá-lo para que a Ucrânia uh, avance. E o Ocidente esteve sempre a falar, 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 apoiamos, apoiamos, mas, na realidade, praticamente uh, nada foi feito. Ou foi feito muito pouco. Agora, claro, mandam tudo e mais alguma coisa, mas eu já não sei se aquilo vai poder ajudar ou não.
0: Filipe Vasconcelos Romão, Uma quase uma última questão, há pouco falávamos dos refugiados, as segundas contas das Nações Unidas já vão em 380 mil que saíram da Ucrânia, isto vai ser um sério problema para, para, para a Europa nos, nos próximos tempos. Está preparada para recolher toda, todas estas pessoas?
4: vai ter que estar, vai ter forçosamente que estar uh, e temos aqui até alguns bons sinais nós, nós ontem nós vemos que por vezes o o realismo impõe-se, o pragmatismo impõe-se. Temos visto uh, uma Polónia uh, alinhada, muito alinhada, porque uh, a isso está obrigada em função da, 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 do, dos, dos receios que a Rússia provoca na Polónia uh, e do histórico que tem da relação com a Polónia. Uh, uh, há um alinhamento claro com as perspectivas uh, ocidentais. Como também vimos ontem, Victor Orban vir não mencionar sequer qualquer receio com refugiados, o que é que acaba por ser irónico. Putin, neste momento, é o grande cimento de uma reaproximação dos 27 Estados Europeus que parecem até ao momento não ter grandes quebras do ponto de vista de uma, certa, de uma posição única relativa a este conflito que também se vai necessariamente repercutir na relação com os refugiados. É óbvio que estamos perante um cenário, neste momento estamos 380 mil, mas quando nós olhamos para os números todos os dias vamos pondo mais 100 mil e é provável que à medida que a situação se torne mais, mais complicada vejamos uma explosão ainda maior de, de pressão nas fronteiras com, a, com, a, com os Estados Europeus com os Estados da União Europeia que fazem a fronteira com a com a, com a Ucrânia, uh, mas é um grande teste mas julgo que por agora o cimento e a dimensão desta ameaça de instabilidade na Europa é tão grande que pesados nos pratos da balança vai funcionar mais o mínimo múltiplo comum que é Vladimir Putin ou Vladimir Putin a contrário do que vão pesar essas circunstâncias que a médio prazo poderão gerar aqui alguns alguns problemas mas mas eu reforçaria esta ideia Putin neste momento fez o que durante desde 2008 que vivemos crises sucessivas na Europa, com, com, com crises económicas, Putin fez aquilo que há 14 anos ninguém conseguia fazer no projeto europeu, que é pôr, pôr momentos, já vamos com 5 dias, por toda a Europa com uma posição alinhada sem grandes quebras na censura, na tentativa de resolução ou contributo para a resolução de um problema. E na dimensão política, o que é o mais, o mais assinalável. Porque a Europa sempre teve grandes dificuldades foi entender-se na dimensão política. Basta pensarmos nos Balcãs, em 92, que os franceses tinham uma posição completamente também divergente com os alemães, franceses, foi, foi Chirac que teve que chegar ao poder em 95 e desencadear, uma vez que Mitterrand tinha uma política de alinhamento com os sérvios que pôs em causa e que foi uma das, das principais razões para o fracasso do arranque da política externa e de segurança comum do Tratado de Maastricht. E neste momento, felizmente, talvez numa, numa, numa situação única, uh, uh, nós estamos a ver uh, que não parece haver uh, rupturas nesse, 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 nesse posicionamento europeu.
0: José Menados, muito rapidamente, uh, a China, no meio deste tudo, a China tem uma relação meio dúbia, meio complicada com, com a Rússia, nunca ninguém percebe muito bem. Uh, pode ter aqui algum tipo de influência?
3: Pode. Não só pode, como também deve. Porque, aparentemente, a China uh, está a ganhar com isto. Porque se a Europa começar a vender menos gás, a China comprar a Rússia e é ainda mais barato. E essa, além disso, fala-se da tal aliança estratégica etc. Mas a realidade é muito mais complexa. A China, claro, que não apoiou nem reconheceu as regiões separatistas, porque não pode fazer isso. Fazer isso era dizer aos americanos e aos europeus: olha, amanhã reconheçam a independência de Taiwan. Isto aqui é evidente. E, além disso, há outras regiões com problemas de separatismo na, na China e a China aqui tem que ter muito cuidado. Além disso, a China é um grande parceiro económico da Europa e uma guerra na Europa vai provocar sérios prejuízos na China. Daí que a China não está interessada em que Putin continua a partir a louça de forma descarada na Ucrânia. Claro que nós sabemos que os chineses, quando falam, falam de uma forma muito filosófica, muito calma e têm que se ler com cuidado, mas eu acho que, neste momento, os chineses olham com apreensão para esta intervenção, até porque os chineses também têm interesses económicos na Ucrânia.
0: Meus senhores, temos que ficar por aqui. Felipe Vasconcelos, Romãos ameaços, obrigado. Uma emissão especial do programa Visão Global sobre a situação na Ucrânia, que contou também com a contribuição do Major-General Arno Moreira a todos os pormenores sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia para ir seguindo naturalmente nas edições da Antenum.